0: Merhaba, iyi günler. Evet, nerede kalmıştık? Bir kısa bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Bu zaten öngörülmüş bir araydı, tatildi. Önceden hazırlıklarımızı yapmıştık Müge ile beraber ama malum bayram sırasında başlayan medyaskopa yönelik saldırılar, dört koldan saldırılarla, Tam da iyi uydu ve bir anlamda kendimizi detoks kampına aldık diyelim. Bu arada bu süreçte birbirinden farklı siyaseten farklı olma iddiasındaki kesimlerin medyaskopa yönelik saldırıda nasıl birleştiğini de hep beraber gördük. Ve ya sev ya terk et atanlar oldu meslektaşlarımızdan da oldu biliyorsunuz. Biz de terk ettik ama çok da uzağa gitmedik. Yavru Vatan'a gittik, e, Girne'ye gittik ve her sefer yaptığımız gibi Girne'nin en güzel yerinde Dom otelde ki Dom Hotel'in bir özelliği 2008 yılından beri doğrudan çalışanları tarafından işletiliyor olması. Yani bir... E, çok hoş bir tatil, çok sıcaktı ama çok güzel bir tatil yaptık, kafamızı dinledik. Türkiye'de olanları ve sosyal medyada yazılanları pek görmemeye çalıştık. Olabildiğince uzak durmaya çalıştık ama tabii ki Türkiye'deki yaşanan ve halen süren orman yangınları olayından bir haber olamadık, kalamadık. Onun acısını orada da hissettik. Burada da hissetmeye devam ediyoruz. Burada yaşananlar, yaşanmakta olanların üzerinde çok söylenecek çok şey var. Ve yarınki adını koyalım da ona da ara vermiştik biliyorsunuz. Burak, Bilgehan, Ayşe ve Kemal ile bu konuyu uzun uzun konuşacağız. Orman yangınlarının Orman yangınlarının gösterdiklerini konuşacağız. Ama şimdiden şunu söyleyeyim. Tam bir fiyasko. İnsanlar benim daha önce uzun zamandır söylediğim e, AKP iktidarının, Erdoğan iktidarının yönetememe krizi ki e, çok dalga geçen de oldu. Bıktılar ama bunun tam bir örneğini yaşadık, yaşıyoruz. Benzer bir şeyi salgında da yaşamıştık ama Orman yangınları bunu bize tam olarak gösterdi. Kaderine terk edilmiş gibi insanlar, kalkmayan uçaklar ve bir bilirsizlik hali, bir umutsuzluk hali insanların artık şikayet etmeye bile kalkmadığı bir ortamdayız. Böyle bir umutsuzluk hali ve çaresizlik hali var. Ve buradan ne çıkıyor tabii ki yine bu yayının başlığına koyduğum gibi büyük resim, büyük oyun. Bu büyük resim meselesi ne zaman gündeme geliyor? İktidarın çok bariz hatalar yaptığı zamanlarda köşeye sıkıştığı, çaresizliğinin gösterdiği, yönetememe halinin alenleştiği zamanlarda Hemen bir büyük resim ve büyük oyun söyleniyor. Burada sorumluluk kesinlikle ve kesinlikle iktidarın değil ve bir takım sorumlular aranıyor. Şimdi iklim değişikliği gibi coğrafi nedenler, doğal nedenlere e, sorumluluk yüklenecek olursa belki bir ölçüde rahatlanır ama o zaman da niyet yeterince tedbir alınmadı sorusu. Bu konu ne zamandır konuşuluyor, neden hazırlıklı değildi sorusu gündeme gelir. Onun için... Sabotaj iddiaları çok ciddi bir şekilde ortaya atılıyor. Halbuki biliyoruz dünyanın dört bir tarafında bu olaylar yaşanıyor. Değişik çaplarda yaşanıyor. Amerika kıtası, Avrupa kıtası, birçok yerde orman yangınları yaşanıyor. Tıpkı koronavirüs salgını gibi ve buralara her ülke değişik değişik şekillerde müdahil, müdahil oluyor. Ama burada Türkiye'de Yaşanan orman yangınlarına karşı devletin pek bir şey yapamaması, bakanın yaptığı acayip açıklamalar vesaire bütün bunlar örtmek için bir büyük resimden bahsediliyor. Her zaman olduğu gibi bir büyük resim var, bir büyük oyun var, dış güçler var, dış güçlerin içerideki uzantıları var, şunlar var, bunlar var ve bir şekilde... İnsanların gerçeklerle yüzleşmesi, gerçeklerle buluşması engellenmeye çalışılıyor. Geçen gün evde, geçen gün dediğim dün çünkü dün döndük. Oğlum Ali Deniz bana şu post-truth nedir diye bir şey sordu. Bu post-truth meselesi yani hakikat... Sonrası meselesi uzun zamandır dünyanın gündeminde. Biz de çok ele aldık. Ben de bunun üzerine çok yayın yaptım ve bana şunu sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te çay dağıtması ya da fırlatması bir post-truth örneği mi dedi? Değil. Burada hakikatten uzaklaşma örneği var. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan ki... Kariyerine özellikle daha ilk Refah Partisi, hatta Milli Selamet Partisi yıllarından itibaren kariyerini hep halkla iç içe olmak, onlara ulaşabilmek, onlara dokunabilmekle inşa etmiş bir liderin uzun zamandan beri yaşadığı bir kopmanın örneği. Yani Marmaris'te o atılan çaylar. Erdoğan'ın gerçekten kopuşun örneği. Bunu post olarak yani hakikat sonrası olarak tanımlamak mümkün değil. Hakikat dışılık olarak tanımlamak mümkün. Peki hakikat ötesi ya da hakikat sonrası ne? Burada post ne? Mesela nedir? İşte bu büyük oyun, büyük resim. Gerçeklerle buluşmak Yerine insanların gerçeklerle karşı karşıya kalmasını engellemek için üretilen bir takım birtakım bir takım yalan haberler bir takım uydurmalar ya da bazı şeyleri abartmalar bazı şeyleri bu hep öyle olur bazılarını hak etmediği kadar abartıp bazılarını hak etmediği kadar küçümseyerek böyle bir tablo çizmeler ya da e, Mesela ciddi ciddi dünyanın Türkiye'yi kıskandığını söylemeler, orman yangınlarına karşı mücadelesinde kıskandığını söylemeler gibi söylemler tam anlamıyla burada işte devreye giriyor ve burada hakikat ötesi üzerinden bir insanların yaşanan çaresizliği, yaşanan sorunları görmesi engellenmek isteniyor. Bunda başarılı olunuyor mu? Sanmıyorum artık kimseyi tatmin eden bir şey değil ama en azından bunu böyle otomatiğe bağlanmış bir şekilde bunu böyle yaparak gerçeklerin alabildiğine e, unutulması ya da göz ardı edilmesi isteniyor. E, biraz önce gördüm Rütük Başkanı e, televizyon kanallarına bir özel hat varmış e, televizyon kanalları yöneticilerine yangın görüntüleri yayınlamamasını dayatmış, terkin etmiş artık her ne derseniz deyin. Şimdi siz yangını göstermediğiniz zaman yangın olmuyor. İşte bu nedenle özellikle sosyal medya üzerinde bu kadar iktidar rahatsız oluyor. Çünkü büyük ana akım diye bilinen ama artık o özelliği de kalmamış olan medya kuruluşları. Birçok bir şekilde finansal yönden ya da rütük üzerinden ya da başka yollarla çok sıkı bir şekilde denetim altında orada istenmeyen görüntüler yayınlanmıyor. Bunu Gezi'de çok görmüştük. O penguen belgeseli zaten onun sembolü olmuştu. Ama Gezi'de ne olmuştu? İşte sosyal medya üzerinden insanlar haberle birbirlerini haberdar edebilmişlerdi, birbirleriyle iletişim kurabilmişlerdi ve gezi de işte orada ilk olarak sosyal medyanın o büyük medyanın yerine alışının ilk anıydı. O zamandan bu zamana çok gelişti, çok sayıda platform eklendi, bazı platformlar yok oldu, bazıları öne çıktı vesaire. Mesela geziyle beraber ortaya çıkan Periskop uygulaması ki periskopu bulanlar Gezi'den ilamla bunu yapmışlardı ABD'de. Daha sonra Twitter tarafından satın alınmıştı ki medyaskopun temeli de periskoptur. Sonundaki skop da periskoptan mülhem olarak aldık adımıza. Ama sonra ne oldu? Periskop kendi kendini, Twitter'in içerisinde bir uygulama olarak ama eskisi gibi devam etmiyor. Ama bunun yerine YouTube'un canlı yayınları, Facebook'un canlı yayınları, Instagram e, gibi şeyler ve başkaları da var. TikTok, şu, bu. E, çoğu benim yaşım nedeniyle pek bilmediğim ama gençlerin e, çok kullandığı birçok uygulamayla. Artık bilgiler, yorumlar, tabii doğruyla beraber yalanlar da hep birlikte akıyor. Ve iktidar, otoriter yönetimler en çok bu akıştan tedirgin oluyorlar. Ve buralarda, buraları da denetim altına almaya çalışıyorlar. Buralarda troller istihdam ediyorlar, kontrol edebilmek için e, vesaire Ama yine de akacak su yolunu buluyor ve Gerçeklerle insanlar bir şekilde haberdar oluyor. Tabi bunun şöyle bir riski var. Gerçeğin yanında çok sayıda saate bilgi, saate görüntü de yayınlanıyor. Ee, bunu da biliyoruz. Evet burada bu işte e, hakikat sonrası devletin iktidarın denetimdeki medya üzerinden kurulmak istenen sanki ülkede hiçbir yer yanmıyormuş ya da yangınlar kontrol altındaymış, her şey yolundaymış. E, görüntüsü sosyal medya üzerinden, internet üzerinden bozuluyor ve bu nedenle de bizim gibi bağımsız ve özgür e, yayın yapan mecraların önüne bir yın yalanla dolanla e, tarif edilen bilgiyle e, iftirayla e, yükleniliyor. Ama buna rağmen her şekilde kervan yoluna Devam ediyor, devam edecek ve dolayısıyla nerede kalmıştık diye sormaya devam ediyoruz. E, bu konuda söylenecek çok şey var. Salgın üzerine de söylenecek çok şey var. Rakamların yeniden 20 binleri aşmış olması vakaların, e, ölü sayılarının yine 100'e yaklaşmış olması üzerine de söylenecek çok şey var. Ama bunun özeti yönetenlerin yönetememe krizi. Bunun alabildiğince netleşmesi ve buna bağlı olarak da bir iktidar içerisindeki çatışmaların, iktidar kavgalarının, köşe kapmacaların alabildiğini artması. iki bu e, iktidarın kaybetmesini engellemek ya da geciktirmek için her türlü e, hacmi ne olursa olsun, gücü ne olursa olsun, etkisi ne olursa olsun alanın tutulmak istenmesi. Böyle bir olayla karşı karşıyayız. Çok uzatmak istemiyorum ve ilk kez bir şey yapacağım. Bu yayını birisine ithaf edeceğim. Kendisiyle hiç kanıtçılaşmadım, tanışmadım ama belli ki o beni ve medyaskopu izleyen birisi imiş. 22 yaşında kemik kanserinden hayatını kaybeden Ahmet Hulusi Bulut. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin dördüncü sınıf öğrencisi Ahmet Hulusi Bulut. Ee, pırıl pırıl bir genç görüyorsunuz. Ee, 2018'de hastalığa kapılmış ve e, belli bir süreden itibaren yürümede zorluk çeken bir genç arkadaşımız. Ee, bu arkadaşımız e, vefatından kısa bir süre önce Twitter üzerinden bir ilaç ihtiyacını Dile getiriyor Cometrix diye e, diyor ki bu ilaca ihtiyacım var elinde bu ilaçta bulunan varsa ücretiyle alabilirim lütfen yardımcı olun diyor. Daha sonra Almanya'nın Köln şehrinde bir ecda deposunda olduğu saptanıyor oradan getirme için bir takım çalışmalar yapılırken Evet en yakın zamanda Köln'den İstanbul'a gelecek birisi varsa ecza deposundan ilacı alıp gelebilir mi diyor 29 Temmuz'da ve sonra hayatını kaybetti Ahmet Hulusi. Ahmet Hulusi Bulut ismi de bana Ahmet Ulusiy'i hatırlattı belki bilenler bilir Türkiye'de ilginç bir kişidir. E, Ahmet Hulusi e, ile bilimi birleştirme iddiasındaki belli bir takipçisi olan uzun bir süredir de Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan birisi. Çok ilginç bir şahıstır. Kendisiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde evinde e, buluşmuş ve uzun uzun sohbet etmiştik. Çok hoş bir sohbetti. Belki de rahmetli e, genç arkadaşımızın babası ya da annesi ondan mülem de koymuş olabilir ama... Sonuçta Ahmet Hulusi Bulut. Ahmet Hulusi'nin bir izleyicimiz söyledi. Orada tam bizim medyaskopun başına çoraplar örülmek istenirken yaptığı bir sosyal medya paylaşımı var. Onu da göstermek istiyorum. Bu aslında bize söylenen hadi cevap verin cevap verin şeylerine Ahmet Hulusi 21 Temmuz'da en Cavcavlı dönemleri diyelim en sert her dört koldan saldırıya uğradığımız bir dönemde böyle bir paylaşım yapmış. Ne diyor? Medyaskop'un STK'lardan fon sağladığı zaten açıklanmıştı. 5 yıl için hibe edilen bu miktar ayda 10.000 bin euro da, dahi etmiyor. Gayet şeffaflar. Bir başka fonlarından birini de ben ifşa edeyim. Birkaç aydır ben de 15 lira veriyorum. Yani YouTube'da katıl butonundan Medyascope'a o kendi hayat mücadelesi içerisinde destek veren bir arkadaşımızmış. Kendisiyle tanışmayı çok isterdim. Allah rahmet eylesin, e, nur içinde yatsın. E, yani bu böyle birisinin eğer varsa ki var olmasını temenni ediyorum. Cennette olacağına eminim. Ve şunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Altı yıldır sürdürdüğümüz bir macera bu medyaskop. Ruşen Çakır'dan ibaret değil. Başında belki Ruşen Çakır vardı ama şu anda 50'ye yakın kadrolu çalışanıyla onlarca dışarıdan destek vereniyle, telifli ya da gönüllü destek vereniyle bir kurumuz. Ve bu kurum Ahmet Hulusi gibi Genç Türkiye'nin iyiliğini isteyen, Türkiye'nin daha iyi bir ülke olmasını isteyen insanlar için ve insanların sayesinde bugüne geldi. Bu kervan böyle yol aldı ve bu insanlar sayesinde de yolumuza aynen ve daha başarılı bir şekilde devam edeceğiz. Ahmet Hulusi'ye o zor dönemde gerçek dostların da ortaya çıktığı o zor dönemlerde... Bize böyle bir destek vermiş olduğu için kendisine minnettar olduğumuzu medyaskop olarak vurgulamak istiyorum. Yakınları, ailesi, arkadaşları bunu bundan haberdar olursa da mutlu oluruz. Gerçekten yaptığımız işin hiç de boşuna olmadığını, bütün bu çektiğimiz çile demeyeyim hadi ağlak diyecek vardır. çile değil ama zorluklar diyelim ee, hiç de boşuna olmadığını bize göstermiş olduğu için Ahmet Hulusi Bulut'a 22 yaşında aramızdan ayrılan Ahmet Hulusi Bulut'a çok çok teşekkür ediyorum Evet söyleyeceklerim bu kadar iyi günler Türkiye'nin sivil bağımsız özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var